1: Pour nous ouvrir à cette lecture, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, Dieu tout-puissant, ensemble, dans le parcours de nos vies, nous cherchons ta présence. Par ta parole, viens à notre rencontre, nous te le demandons. Cette parole sera alors bonne nouvelle pour nous, pour tous. Nourrissant notre foi, éclairant nos chemins de sa lumière. Promesse dans notre vie, elle vivra en nous par ton Saint-Esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Acte des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 21. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'esprit. Et ils se mettent à parler en d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration. et Ils disent... « Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors, comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans sa langue de ses parents ?»« Nous venons du pays des Parthes, de Médie, d'Elam, de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye qui est près de Cyrène, de Rome, de Crète. » et l'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser. Ils se disent entre eux, qu'est-ce que cela veut dire Mais d'autres se moquent se moquent des croyants en disant « Ils sont complètement ivres ». Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, se met à dire d'une voix forte « Frères juifs et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais dire. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. En effet, il est seulement 9 heures du matin. » Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ses paroles. Dieu dit dans les derniers jours, « Je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes « Et ils parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des choses étonnantes en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra sombre et la lune sera rouge comme du sang. Ensuite, le jour du Seigneur viendra, ce jour grand et magnifique. Alors tous ceux qui feront appel au Seigneur, seront sauvés.
0: Dimanche dernier, durant notre exploration biblique, on a abordé la période des prophètes de l'Ancien Testament. Et puis, il y a une question qui, qui nous a travaillé un petit moment. On s'est demandé, mais où sont les prophètes aujourd'hui Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'avoir de nouveau des hommes et des femmes appelé par Dieu et qui parle, qui interpelle au nom de Dieu la population. La question est légitime, on n'a pas tranché, mais la question est légitime. Et l'événement de la Pentecôte, ça aide un peu, je crois, à répondre à cette question de où sont les prophètes. La Pentecôte, c'est d'abord une fête juive, comme ça nous a été rappelé tout à l'heure, qui est fêtée 50 jours après Pâques. C'est à la fois la fête, une fête des récoltes, et la fête du don de la loi, du don de la Torah au Mont Sinaï. Et à cette occasion, à Jérusalem, des pèlerins des quatre coins du monde connus montent à Jérusalem pour célébrer. Les disciples, eux, ils sont cloîtrés, enfermés dans une maison. On ne sait pas laquelle, on dit juste qu'ils sont voilà, tous réunis au même endroit et ils observent l'ordre que Jésus leur a donné d'attendre à Jérusalem. Et là, tout à coup, un bruit vient du ciel. Luc nous dit que ce bruit ressemble à un vent violent, mais ce n'est pas un vent violent, mais ça y ressemble. Et puis il voit quelque chose, quelque chose qui ressemble à des langues de feu qui viennent se poser sur les disciples. Ça y ressemble, mais ça ne l'est pas. Deux phénomènes qui ressemblent à des phénomènes naturels, mais qui n'en sont pas. Ils sont surnaturels. Et Luc, tout comme les disciples, utilisent les mots qu'ils peuvent pour essayer de décrire ce qu'ils ont expérimenté à ce moment-là. Deux phénomènes qui accompagnent l'arrivée du Saint-Esprit et qui rappelle aussi les signes de la présence de Dieu au Mont-Sinaï, quand la loi a été donnée. Au Mont-Sinaï, on a une nuée, on a de la foudre et du feu. Et on a un vent violent, un souffle violent, et du feu de nouveau à la Pentecôte. Deux moments où, par ces signes, on dit quelque chose de la présence de Dieu. Mais le plus surprenant, ce n'est pas ces deux premiers signes. Certes, ça devait être impressionnant, étonnant à voir, mais c'était limité à, aux disciples, et certainement qu'il y avait d'autres personnes avec eux, on ne sait pas trop. Mais le plus étonnant, ce n'est pas ça, c'est ce qui vient après. C'est le don de parler en des langues étrangères. Le résultat des disciples qui sont désormais remplis du Saint-Esprit. Alors ici, il n'est pas question de parler une langue qui serait incompréhensible à des oreilles humaines comme on parle des fois du, du parler en langue, qui demande à être interprété. Ici, il n'y a pas besoin d'interpréter, parce que c'est déjà des langues qui existent. Des vraies langues qui permettent aux pèlerins qui sont venus à Jérusalem d'entendre dans leur langue maternelle. Alors certainement, en tant que juifs, ils pouvaient comprendre un peu d'araméen ou d'hébreu, mais ce n'était voilà, pas leur langue maternelle. Pour eux, c'était une langue secondaire, voire une langue liturgique. Alors quelle surprise ça a dû être pour eux, tout d'un coup, d'entendre parler dans leur langue maternelle. Peut-être qu'on a fait l'expérience de voyager dans des pays où on ne parle pas du tout la langue, ou très mal. Et tout d'un coup, au milieu de nos vacances, d'entendre quelqu'un parler notre langue maternelle, le français pour la plupart d'entre nous, en tout cas. Quand on entend ça, quand on entend quelques mots de français qui sont, qui sont parlés, surtout si c'est un accent un peu de chez nous qu'on reconnaît, si c'est un accent marseillais, ça va aussi, mais ça ne fait pas le même effet, tout d'un coup, il y a quelque chose en nous qui s'éveille, n'est-ce pas Tout d'un coup, nos, nos, oreilles sont, nos oreilles sont tendues et les plus téméraires d'entre nous se précipitent vers la voix pour essayer de la trouver et de dire « Eh, bonjour, copain, moi aussi, je parle français, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais là ?» Et puis les plus timides... Dans notre coin, c'est plutôt mon cas, on guigne pour essayer de voir, mais d'où vient ce doux son, cette douce mélodie qui me rappelle un peu mon chez-moi. Le plus surprenant à Pentecôte, c'est même pas ça. Il y a encore quelque chose d'encore plus surprenant, c'est le contenu de ce qu'ils entendent. Les pèlerins s'étonnent, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue, les grandes choses que Dieu a faites. Et c'est ça le plus grand miracle de Pentecôte. Il y en a plein de miracles qui s'enchaînent, mais c'est ça la partie la plus étonnante et la plus merveilleuse. Le miracle de Pentecôte, c'est le don de l'Esprit-Saint, certes, mais c'est surtout quand la bonne nouvelle de Pâques se donne à entendre et à comprendre à chacun dans sa propre langue. C'est quand la promesse qui avant était réservée à une petite partie de l'humanité, quand elle est offerte à l'ensemble de l'humanité. Dans Cette idée de parler leur langue, voilà ce que font les disciples, ils parlent leur langue, elle peut être prise en deux sens, elle peut prendre, on peut la prendre au sens propre ou au sens figuré. On est ici à Mérin, c'est une des villes les plus... Cosmopolite cosmopolites et les plus riches de Suisse en termes de nombre de nationalités et de langues qui y sont parlées. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais voilà, c'est une, une des villes de Suisse les plus, les plus riches hein, en, en matière de langue et d'origine de, de ses habitants. Et on s'en rend compte quand on se promène dans les rues ou dans les commerces où on entend parler plein, plein de langues différentes. Hier, j'étais la, à la COP, derrière une famille qui parlait une langue qui, pour une fois, j'étais complètement incapable de dire un peu d'où ça pouvait venir. Parfois, on arrive à se dire, d'accord, c'est plutôt une langue latine ou une langue asiatique. Là, je n'avais aucune idée. J'écoutais bien pour essayer de trouver peut-être d'où ça pouvait venir. Mais... Voilà. Et on entend tout le temps ça quand on est à Mérin. Et pourtant, notre église protestante de Genève... Jusqu'ici, en tout cas, préfère laisser à d'autres églises, à d'autres communautés le soin d'annoncer la bonne nouvelle en d'autres langues que le français. Alors ça peut se comprendre. Parce que essayer de, à notre échelle, annoncer la bonne nouvelle en 30 langues, ça demanderait d'avoir en tout cas 30 communautés qui chacune parlent une langue différente ou 30 pasteurs qui parlent chacun une langue différente. Ça demanderait un effort et des ressources, malheureusement, qui ne sont pas à notre disposition. C'est une très belle idée sur le papier de se dire que notre Église protestante de Genève à Genève annonce l'Évangile dans toutes ses langues différentes, mais c'est peu réaliste pour nous. Mais qu'en est-il du coup de l'interprétation figurée, en tout cas pour maintenant est-ce que l'expression de patois de Canaan vous dit quelque chose Levez la main si vous savez ce que c'est que le patois de Canaan. Levez la main si vous ne savez pas du tout ce que c'est que le patois de Canaan. Une majorité comme Alors c'est exactement ça, le patois de Canaan. C'est ces, tous ces mots, ces expressions, ces manières de dire qu'on a en église qui sont complètement incompréhensibles et, et qu'on entend et puis... Euh on se dit « Ouais, enfin, ça ne fait pas sens. » Et Autant vous dire que chaque tradition chrétienne a son, son propre dialecte. Des fois, entre évangélique, réformé, catholique, on a nos propres mots que les autres. Voilà. Des fois, on nous, réformés, on entend des évangéliques nous parler et puis on se dit « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter ?» euh, je, je, Et on nage. Je vais vous donner un exemple. J'en ai, ai plein d'autres, mais un qui m'a bien fait rire. Il y a quelques années en arrière, j'étais en camp de catéchisme. Et puis on dit à nos jeunes, maintenant on va prendre un temps pour louer Dieu. C'est une expression qu'on a utilisée plein, plein de fois, voilà. mais il y en a un qui nous regarde un peu bizarrement, puis qui fait comment ça, louer Dieu Genre Comme on loue une voiture, comme on loue un appartement. Pour nous, on s'est dit, oui, louer Dieu, voilà, ça, ça fait sens, même, ce jeune. Alors on lui a expliqué ce que ça voulait dire. Et on s'est rendu compte à la réaction de tous les autres que celui qui a posé la question, c'est le seul qui a eu le courage de poser la question et tous les autres étaient « Ah, je me disais aussi, c'est bizarre quand même, drôle d'idée de vouloir louer Dieu. On croyait que le salut était gratuit, puis maintenant vous nous dites on doit payer. » Voilà, c'était un peu étrange. Et on en a plein de ces mots. Certainement que déjà dans le début du culte, il y a une ou deux choses qu'on a pu dire ou chanter où je vous avez dit, ce truc, je ne suis pas certain vraiment de savoir ce que ça veut dire. On a parlé du sang de l'agneau, ou je ne sais plus, voilà, un truc tout à fait obscur pour beaucoup. On parle de grâce, de salut, de repentance, de parole de Dieu, de sainte scène. Il n'y a pas longtemps, je me suis même retrouvé dans une sorte de quiproquo à cause du mot culte. Avec mon interlocuteur, on n'avait pas du tout la même définition de ce qu'est le culte. Ouais, ça. <rire> Alors évidemment, vous me direz, mais chacun de ces mots, il a un sens bien précis. Il, il, il reflète une réalité bien précise. Et si on veut les remplacer par d'autres mots, ben on perd un peu de la profondeur de ce qu'on essaie de communiquer quand on dit repentance au lieu de revenir à Dieu, par exemple. Alors vous aurez raison de me dire ça. Mais je vous dirais... Est-ce que c'est vraiment utile d'être théologiquement précis si on devient culturellement incompréhensible À mon avis, pas tellement. La grande question, c'est comment parler à nos contemporains un langage, une langue qui leur est accessible et compréhensible C'est la grande question que, qui travaille nos églises depuis longtemps et qu'on n'est pas prêt de résoudre si facilement. Mais pour donner un autre exemple, avec la notion de péché et de pardon, un grand classique de l'Église. Le sens de ce que ça veut dire, le péché et le pardon, pour nos contemporains, ils comprennent. Ils comprennent ce que ça veut dire. Mais si on aborde la question avec eux, il y a de grandes chances qu'ils nous disent oui, vous enfin, êtes bien gentil, mais moi, je, je, je paye mes impôts, je recycle, j'ai tué personne je vais bien, je suis quelqu'un de bien, j'ai pas besoin que voilà, j'ai pas de péché, j'ai pas besoin d'être pardonné, surtout pas par Dieu. Alors, c'est des notions qui pour eux, pour nos contemporains, sont euh, même inacceptables ou ou incompréhensibles en tout cas. Mais parlez-leur de liberté à la place. Et là, vous aurez leur attention. Parce que sur cette question de péché pardon finalement l'enjeu c'est d'en être libre et d'être libre en Christ donc au lieu de parler de péché parlons de liberté et tout de suite tout de suite on a un terrain sur lequel on arrive, on arrive à s'entendre et pour pouvoir parler ces langues de nos contemporains on a surtout besoin de l'aide de l'esprit pour pouvoir discerner quels sont les mots, les expressions nos manières de faire, de vivre les choses qui font peut-être sens pour nous mais qui, pour les personnes extérieures à l'Église, tombe complètement à plat. L'enjeu étant de pouvoir leur raconter les grandes choses que Dieu a faites, les merveilles de Dieu dans leur langue, entre guillemets. Et cette tâche, elle n'est pas réservée à juste un petit nombre. Pierre, dans son discours... Il cite le prophète Joël en disant « Vos fils et vos filles parleront de ma part ». C'était dans la traduction « Parole de vie » qu'elle dit « parleront de ma part ». Mais ce, ce qu'il y a derrière, c'est juste un seul mot en grec qui est « yo prophétiser ». Vous voyez comment la, la parole de vie cherche à, à traduire dans un langage un peu plus contemporain des, des concepts euh, bibliques, certes, mais pas toujours accessibles. Il nous dit prophétiser, c'est parler au nom de Dieu. La parole de vie aussi souvent traduit repentance par revenir vers Dieu. Ce qui, dans l'Ancien Testament, caractérisait les prophètes, hein, on revient aux prophètes de l'Ancien Testament du début, c'était que l'Esprit de Dieu reposait sur eux. C'est ça qui les qualifiait, faisait d'eux des prophètes. Mais avec la Pentecôte, l'Esprit est donné à l'ensemble de l'Église à tous les disciples. Et avec lui, la vocation, l'appel à parler au nom de Dieu, à prophétiser. Alors, on est bien d'accord, la notion ou l'idée que nous toutes et tous ici soyons appelés à parler au nom de Dieu, c'est absolument terrifiant. Et vous dites, mais qu'est-ce que le pasteur veut encore nous embarquer dans quoi là Qu'est-ce qu'il est encore en train de nous raconter Rien de plus que cela. N'ayons pas peur de nous rendre disponibles à l'esprit, de l'attendre et de nous y attendre, comme l'ont fait les disciples. Ils ont passé dix jours à attendre et à se rendre disponibles. Laissons-nous habiter par cet esprit qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de courage, comme le rappelle Paul en 2 Timothée, un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Et ayons foi que si Dieu a su utiliser des Galiléens, les Galiléens à l'époque ils avaient la réputation d'être particulièrement inéduqués, et pourtant c'est eux que Dieu choisit, à travers eux, que Dieu parle. Alors ayons foi que si Dieu sait les utiliser, eux, pour avancer son royaume et son église, pour parler à leurs contemporains, il peut aussi nous utiliser, nous, tels que nous sommes et là où nous sommes. Amen.